0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo und willkommen zu Fünferwette. Mein Name ist Ronny und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast heute. Auch heute gibt es wieder ein kleines Selbstexperiment für dich, das dich ein wenig herausfordern darf und dir spannende neue Erkenntnisse bringt über dich und auch über deine Mitmenschen. Kurz und knackig zusammengefasst, worum soll es heute gehen? Um folgendes, nur du hast deine Weltsicht und dies einzigartig. Und der Austausch mit anderen Menschen, die anderer Meinung sind als du, der kann deine Weltsicht erweitern. Dafür braucht es nur die richtige Haltung. Und genau die wollen wir in dieser Woche einüben. Zuvor schauen wir aber nochmal ganz kurz auf das, was letzte Woche war und damit sind wir dann auch quasi schon mittendrin im neuen Thema. Es ging um Erwartungen. Du solltest mal untersuchen, welche deine Erwartungen hinter den Momenten in deinem Alltag stecken, die mit Unzufriedenheit behaftet sind. Und wenn du das getan hast, hast du bestimmt ein bisschen was über dich gelernt und was so alles an Erwartungen da ist. Auch wenn unser kleines Experiment letzte Woche den Fokus auf den Zusammenhang deiner Erwartungen mit Unzufriedenheit gelegt hat, ist mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen, Erwartungen an sich sind nichts Schlechtes. Klar, sie haben das Potenzial, dich unzufrieden zu machen. Auf jeden Fall, das hast du jetzt selbst rausgefunden. Sie können dich aber genauso gut motivieren und ein positiver Faktor sein. Das beste Beispiel dafür, der Placebo-Effekt. Du nimmst eine Pille, von der du annimmst, dass sie wirkt und dich gesund macht. Und siehe da, die Wahrscheinlichkeit, dass du von dieser Pille gesund wirst, steigt enorm. Nach der letzten Woche kennst du deine eigenen Erwartungen also ein bisschen besser. So wie ihr mir zurückgemeldet habt via Instagram und Facebook, waren da so einige Sachen dabei wie, ich will, dass der andere pünktlich kommt zu einem Online-Zoom-Meeting. Wenn er es nicht tut, dann nervt mich das, weil das ist meine Lebenszeit, die er vergeudet. Oder, ich will, dass der Kollege mal die und die Teilarbeit ausführt, weil mir das einigen Zusatzaufwand ersparen würde. Ist ja eh sein Aufgabenbereich. Ja, nachvollziehbar. Aber weiß der andere das denn auch, dass ich das von ihm möchte? Vielleicht könnte ich sie immer mal auf charmante Art und Weise sagen. Also, so dass er nicht gleich sein Gesicht verliert und gefühlt keine andere Möglichkeit hat, als sich gegen diesen Vorschlag zu wehren. Ihr habt mir noch von anderen Erwartungen berichtet. Und die waren schon Fieser. Dazu gehörten keine Lügen in meiner Partnerschaft. Oder Treue. Oder dass jeder im Haushalt einen Teil der Aufgaben übernimmt. Warum nenne ich die fieser? Bei diesen Erwartungen setzen wir. Ganz selbstverständlich voraus, dass ich und mein Gegenüber uns da einig sind. Ich meine, ist doch klar, oder? Das sind doch allgemeingültige Sachen. Das sieht doch jeder so. Da muss man doch nicht drüber sprechen, oder? Hm. Sieht das jeder so? Ich komme heute und sage dir, nee. Wenn du das voraussetzt, dass diese oder jene Erwartung doch wohl von jedem als gleich wichtig angesehen wird, dann könnte das die Quelle von ziemlich viel Leid und Streit und Unzufriedenheit für dich werden. Damit du das ab heute vielleicht ein bisschen anders sehen kannst und nicht mehr selbstverständlich davon ausgehst, dass dein Gegenüber die Welt genauso sieht wie du, müssen wir jetzt mal die Philosophie- und Psychologenzauberkiste ganz kurz aufmachen. Aber keine Sorge, tut nicht weh und macht einiges klarer, versprochen. Da haben wir als erstes ein Zitat von Moji einem jamaikanischen Gelehrten einer indischen Weisheitslehre, der hat gesagt, du siehst die Welt nicht, wie sie ist. Du siehst sie, wie du bist. Aha. Spannend. Aber lass mich nochmal weiter kramen. Eigentlich suche ich was anderes. Wo ist es denn? Ah ja, okay. Du kannst es nicht sehen. Ich habe hier ein altes Buch Bisschen eingestaubt, okay. Psychologie des Konstruktivismus. Paul Watzlawick. Jeder meint, dass seine Wirklichkeit die wirkliche Wirklichkeit ist. Hm. Wie seine Wirklichkeit? Mehr als eine? Lass uns mal weiterschauen, das war noch nicht das, was ich wollte. Ah ja. Hier ist es: Ein Aufsatz darüber, wie unser Gehirn Sinneseindrücke verarbeitet. Hm. Okay, ja, das würde jetzt ein bisschen ausufern. Ah, ich fasse mal zusammen. Wie nehmen wir eigentlich wahr? Am besten besprechen wir das direkt mal an einem Beispiel. Stell dir vor, ich gehe spazieren durch meine Stadt und da kommt mir ein Mitmensch mit einem Hund an der Leine entgegen. Mit meinen Augen sehe ich den Hund und es wird ein Signal an mein Gehirn gesendet. Fertig, oder? Nee, eben nicht. Ehe der Hund jetzt in mein Bewusstsein kommt und ich ihn wirklich registriere, muss das Signal, was vom Auge kam, nämlich erstmal so eine Art Filter durchlaufen. Denn vor mir ist ja gerade nicht nur ein Hund und ein Mensch am anderen Ende der Leine, sondern da ist noch Gehweg, da sind Häuser, Geräusche, Gerüche, all das strömt auf mich ein. Und würde das alles direkt in mein Bewusstsein kommen, wäre ich heißlos überfordert, ich wäre reizüberflutet. Daher sortiert mein lieber Filter im Kopf das vor für mich und nimmt eine kleine Bewertung vor, um die wichtigen Sachen von den unwichtigen zu trennen. Stark vereinfacht ausgedrückt entscheidet der Filter, ob das, was da gerade wahrgenommen wird, aus seiner Sicht positiv, negativ oder neutral ist. Ich sage mal, das, was neutral ist, wird quasi direkt aussortiert und nicht an das Bewusstsein weitergegeben. Wenn mein Filter den Hund also als neutralen Reiz einstufen würde, würde ich ihn vielleicht überhaupt nicht wahrnehmen und mit meinen Augen vielleicht eher an Frauchen oder Herrchen hängen bleiben. Beeinflusst wird dieser Filter unter anderem von unseren Vorerfahrungen. Hatte ich ja als wohlbehütetes Kind an meiner Seite stets einen Bello, der mir ein guter Freund war und an dessen Schulter ich mich ausweihen konnte und mit dem ich kuscheln konnte, wird mein Filter das Gesehene vermutlich eher positiv bewerten. Oh, Hund, toll, mag ich, schön, haben, streicheln. Ja, wurde ich als Heranwachsender aber eher mal gebissen, weil ich dem Futternapf von Tante Lisbeths Mischling zu nahe gekommen bin, dann sagt mein Filter vielleicht eher, Uh, Hund, Gefahr, Ärger, Schmerz und ich wechsle vielleicht die Straßenseite. Beeinflusst wird unser Filter auch noch von anderen Faktoren. Zum Beispiel unserem Umfeld, mit welchen Leuten wir uns abgeben und wie die die Welt so sehen. Genauso spielen unsere Bedürfnisse eine Rolle. Und das ist ganz einfach erklärt. Habe ich Hunger, dann werde ich alles in meiner Umwelt wahrnehmen, was wie Essen aussieht. Aber auch die Tagesform ist wichtig. Darum ist es auch so, dass mich ein vermeintlich nerviges Verhalten eines Kollegen oder einer Kollegin an einem Tag total kalt lässt und ich es überhaupt nicht wahrnehme. Und an anderen Tagen platzt mir aufgrund desselben Verhaltens die Hutschnur. Ab jetzt hast du also eine super Ausrede und Entschuldigung, wenn dir mal die Hutschnur platzt. Du kannst sagen, hey, sorry, das liegt an meinem Filter, hätte ich heute Morgen ausgeschlafen und die Kinder hätten beim Fertigmachen für die Schule nicht so getrödelt, dann hätte ich dich heute wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Du darfst selbstredend viel, viel netter formulieren als ich. Dieser kleine Ausflug in unsere Sinnesverarbeitung war jetzt zwar ganz stark heruntergebrochen, aber es macht klar, dass wir die Welt nur ganz stark vereinfacht wahrnehmen. Quasi nicht durch unsere puren Augen, sondern so als ob wir eine Brille auf der Nase hätten. Und diese Brille ist manchmal rosa-rot, wenn wir verliebt sind, oder Feuer und Flamme für etwas und manchmal ist sie auch einfach sonnenbrillenschwarz wenn einfach nichts zusammenläuft und wir einfach keine Lust mehr haben. Wie gesagt, der Filter ist überhaupt nicht schlimm. Er macht uns das Leben sogar leichter. Wir sollten einfach nur um ihn wissen. Lass uns den Gedanken mal noch ein bisschen weiterdenken. Wenn ich alles schon so stark vereinfacht wahrnehme, dann kann ich von jetzt ab einfach auch nicht mehr davon ausgehen, dass das Bild von der Welt in meinem Kopf vollumfassend richtig ist. Ich sehe die Realität nicht so, wie sie ist. Wir könnten sagen, wir haben in unserem Kopf eine Landkarte. Und zwar eben eine, die nicht mit der neuesten Satellitentechnik hochauflösende Bilder von der Wirklichkeit da draußen gemacht hat, sondern eher so eine aus dem 16. Jahrhundert. Handgemalt und lückenhaft. Unsere Landkarte ist nicht die Welt selbst. Auch wenn wir das gerne mal verwechseln. Und sie ist einzigartig. Kein anderer Mensch läuft mit deiner Landkarte durch die Welt. Das sorgt für so manche Probleme, aber es macht das Leben auch total spannend. Unsere Landkarte im Kopf kann an einigen Stellen sehr gut und detailliert sein und uns wirklich sehr erfolgreich und zufrieden sein lassen. An anderen Stellen kann sie aber auch immer wieder für Schwierigkeiten sorgen. Das Gute ist, wir können an unserer Landkarte arbeiten. Das ist mal schwerer und mal leichter, aber es ist möglich. Ich kann aus meinen Erfahrungen Rückschlüsse ziehen und daraus lernen. Und hier schließt sich jetzt der Geist zum Thema Erwartungen aus der letzten Woche. Denn eine Erwartung ist im Grunde eine Einzeichnung auf unserer Landkarte im Kopf. Und jede enttäuschte Erwartung sagt mir eben auch, dass meine Landkarte da wo nicht so ganz genau gezeichnet war. Als ich neulich mit einem guten Freund von mir über Erwartungen sprach, sagte er mir, dass er nach den Erfahrungen, die er in den letzten Jahren in Beziehung gesammelt hat, seine Erwartungen deutlich runtergeschraubt hatte. Was hat er getan? Er hat in seiner Landkarte herumradiert und nachgezeichnet. Und das ist eine sehr gute Sache und eine total kluge Haltung. Denn natürlich können wir uns ärgern darüber, dass ein anderer unsere Erwartungen nicht sofort von sich aus erfüllt. Aber nachdem wir uns geärgert haben, könnten wir uns fragen, wie machen wir von hier aus weiter? Vielleicht ist es sinnvoll, unsere eigene Erwartung zu überdenken, sie wegzuradieren oder zumindest nachzuzeichnen. Was du auf jeden Fall tun solltest, mit dem anderen über deine Erwartung zu sprechen. Denn jetzt weißt du ja, es ist eben sehr wahrscheinlich, dass die Landkarte deines Gegenüber eine ganz andere ist als deine. Jetzt mal eine Frage an dich. Erinnerst du dich noch an deinen letzten Streit, den du hattest? Hast du dich im Recht gefühlt? Der oder die andere auch? Das ist gut möglich, denn ihr hattet ja nur euren eigenen Landkarten zum Vergleich. Es geht am Ende ja kaum darum, was wahr ist und was falsch. Seit heute weißt du ja, dass die Frage danach gar nicht so richtig passt. Es muss vielmehr heißen, was es war für mich und was es war für dich und wie gehen wir jetzt damit um? Um einen Konflikt zu überwinden, ist es enorm hilfreich, wenn ich dem anderen einen Einblick in meine Landkarte im Kopf gewähre und auch einen Blick auf seine werfe. Wie mache ich das? Ich meine, der andere kann sich ja jetzt nicht wirklich eine Landkarte aus der Nase ziehen. Nee. Aber wenn der andere spricht, dann kann ich ihm zuhören. Denn während der andere etwas sagt, berichtet er dabei die ganze Zeit von seiner Landkarte, das heißt von seiner Weltsicht. In allem, was der andere sagt, schwingen eben immer seine Meinungen und Ansichten mit. Und seine Gefühle. Und seine Werte. Und auch seine Wünsche. Das wahrzunehmen und rauszuhören ist eine Übungssache. Und mit dem Üben sollte man nicht gerade mitten in einem Streit anfangen. Denn gerade in einem Streit sind wir gern damit beschäftigt, uns selbst zu schützen und zu verteidigen. Das heißt, während der andere spricht, überlege ich mir schon innerlich, was an seinen Argumenten jetzt Unsinn ist und warum meine Meinung viel richtiger ist. Aber wir wollen das in Zukunft ja ein bisschen anders angehen. Und daher üben wir das Heraushören der Landkarte des anderen im flachen Gewässer. Und zwar mit unserer dieswöchigen Fünferwette. Ich wette nämlich dass du es schaffst, in dieser Woche in mindestens drei Gesprächen die Landkarte eines anderen Menschen herauszuhören. Wie soll das aussehen? Nachdem du ein Gespräch geführt hast, lass das Gespräch im Kopf nochmal Revue passieren und überleg dir, was hat mir das Gespräch über den anderen gesagt? Darüber, was er mag, was er nicht mag. Darüber, was ihm wichtig ist. Darüber, was er will und was er vielleicht nicht will. Und was er von mir erwartet. Auch darüber, was er fühlt und wie es ihm geht. Um es dir ein bisschen leichter zu machen, habe ich dir in den Show Notes ein Arbeitsblatt angefügt, das diese Fragen enthält. Das kannst du dann einfach ausfüllen. Das Schöne an dieser Übung ist, es kann wirklich ein Allerweltsgespräch sein. Sogar über das Wetter. Ich wette nämlich selbst, wenn der andere sagt, heute schneit's, schaffst du es rauszubekommen, ob er den Schnee mag oder ob es ihn stört, dass es schneit. Auch Nachfragen ist nicht verboten in dieser Wette. Ich verlange kein Hellsehen von dir, nur dass du ein Gespür dafür bekommst, was die Landkarte des Anderen betrifft. Und durch das Nachfragen bist du auf einmal auch noch ein richtig guter Zuhörer. Der Andere bekommt das Gefühl, dass da jemand ist, der ihm zuhört, der ihn sieht und wahrnimmt. Und du glaubst gar nicht, welche wundersame Effekte das haben kann. Wenn du welche feststellst, dann lass es mir auf jeden Fall wissen, bin ich immer interessiert dran. Ich bin gespannt. Also dann. Notier dir am besten in deinem Terminplaner oder deinem Handy eine Erinnerung, damit du deine Fünferwette auch im Blick behältst. Und dann gilt's, für dich drei Menschen zu finden, mit denen du in dieser Woche sprechen kannst. Und sei es auch nur übers Wetter oder über den neuesten Atemmasken-Frühlingskollektionstrend. Aber hier noch eine Warnung. Diese Übung könnte dich süchtig machen. Am Ende siehst du überall nur noch wandelnde Landkarten. <lacht> Gut, das soll's für diese Woche gewesen sein. Ich sag vielen Dank für deine Zeit und dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Du willst keine Folge mehr verpassen? Super. Dann abonniere mich gern und ich freue mich über Bewertungen und darüber, wenn du mir dein Feedback und Anregungen, Ideen und Themenwünsche zusendest. Am einfachsten wie immer über Direktnachricht bei Instagram und Facebook. Dann wünsche ich dir viel Spaß und viele erhellende Momente mit deiner Fünferwette. Ciao, dein Ronny